1: mais de Cristo, uma igreja família, vivendo os propósitos de Deus.
2: Estamos no fevereiro verde, mês de combate ao câncer de vesícula biliar. O órgão associado ao fígado, responsável por armazenar a bile para a futura utilização no processo de digestão das gorduras que ingerimos através da alimentação. A inflamação crônica é a principal causa desse tipo de câncer, que não costuma produzir sintomas e sinais. A sua localização anatômica é de difícil acesso em exames físicos de rotina, mas o diagnóstico pode ser feito pelo seu médico através de exames de imagem. A maior incidência ocorre em mulheres acima de 65 anos, sendo que os principais fatores de risco são: colelitíase, obesidade e multiparidade. Música Existem algumas ações que você pode ter para reduzir seu risco: manter um peso saudável, ser fisicamente ativo e ter uma dieta saudável. Saiba que a taxa de sobrevida aumenta quanto mais precocemente for feito o diagnóstico. Cuide-se, faça seus exames regularmente. Mais de Cristo, um lugar de novos começos.
0: A partir de agora, você passa a acompanhar Mais de Cristo. Presidente, Pastor Júnior Batista. Direção e apresentação, Pastor Márcio Batista. Produção, Ministério de Comunicação da Igreja Mais de Cristo. Estúdios Centralizados à Rua Professor Egídio Ferreira 200, Capoeiras, Florianópolis, Santa Catarina. No ar, mais de Cristo. Um podcast simplesmente completo.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Mais de Cristo de hoje. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. No Mais de Cristo de hoje, vamos trazer para você reflexão para a vida. Que dia é hoje? Vidas impactadas, o pastor responde, momento decisivo. Além de canções nacionais e internacionais, novidades do mundo gospel para você de primeira mão aqui em nossa programação. Então aumente o volume do seu rádio e está no ar mais de Cristo. Eu sou o jornalista e pastor Márcio Batista. Que dia hoje, 2 de fevereiro, dia do agente fiscal. A data tem o objetivo de manejar a importância do papel do agente fiscal para garantir uma ordem na sociedade. 2 de fevereiro, Dia Mundial das Zonas Úmidas. A importância das zonas úmidas é que são ecossistemas com alta diversidade biológica, são reguladoras do ciclo da água e do clima e são usados também para atividades humanas tais como o turismo e a pesca. Hoje, 2 de fevereiro, Dia Mundial das Zonas Úmidas e Dia do Agente Fiscal. Quando Mike Marold está fora da cidade, ele acessa os dados no computador de sua casa através da internet. Numa viagem recente para fora do país, Mike Marold respondeu e-mails e manteve contato com seus clientes usando um laptop e uma conexão telefônica via satélite. Mas, desta vez, ele estava acampado a 6.400 metros no Monte Everest. Hoje, isso já não nos surpreende pois ficamos acostumados com a tecnologia que provê acesso ao resto do mundo a qualquer hora, em qualquer lugar. É fácil desenvolver uma semelhante falta de admiração no que diz respeito à oração. Falar com Deus, claro. Não precisamos esperar na fila, entrar no edifício ou vestir roupas adequadas podemos derramar nossos corações diante do Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar. É fácil perder a admiração diante disso, porque a oração se torna um fato familiar. Paulo sempre parecia estar maravilhado diante desta porta aberta para entrar na presença de Deus. Ele escreveu, Em Cristo Jesus vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Efésios 2, versículos 13 e 18 A porta está aberta para todos. Deus dá as boas-vindas a todos que se aproximam em fé. Podemos entrar na sua presença por meio de Cristo a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Lembre-se, não há lugar nem tempo em que não possamos orar. Pense nisso. Acabou, que a esperança morreu
3: E a alegria não volta mais E não vale mais a pena sonhar, não, não
4: Quem te falou, terminou Se um novo dia nasceu Ei, ei, ei.
2: Mais lindo que eu
3: conheço, Jesus. Ele é, é a luz, o fim do tudo. É. Jesus.
1: A resposta para esse mundo. Ele é Jesus. Ele é. A
5: esperança tem um o nome. nome. Jesus. Jesus. O mais lindo que eu conheço.
4: Na magedora nasceu um menino, ele era o rei, mas se esvaziou. E entre pecadores ele caminhou Foi e humilde, entre homens de ódio. Nos fez entender que somos todos próximos. Maldição e doença levou sobre si fez alvo como a neve, o que era a cabeça. Os poderes do mal, os ao desprezo, desceu ao inferno, que libertou os presos. E ao terceiro dia, ressuscitou com o cordeiro com ele, Jesus nos tornou ao lado do Pai, ele está sentado acima dos anjos Foi exaltado toda honra e glória. Dado o Cordeiro, a luz desse mundo, o time primeiro. Yeah.
1: E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Busque o genuíno avivamento. Seja cheio do Espírito Santo. Mais de Cristo. 2022, o ano do avivamento.
5: Um jovem pastor foi chamado pelo pastor sênior de sua comunidade cristã
4: para assumir a responsabilidade de uma igreja em uma cidade universitária. Ele ficou temeroso porque iria pregar a palavra e cuidar de pessoas letradas.
5: Ele procurou seu pai, um pastor jubilado, mas experiente na seara do Mestre Jesus.
4: Ele disse ao seu pai que teria que pregar a professores renomados de medicina, psicologia, arqueologia, filosofia e etc.
5: Seu pai lhe disse,
4: pregue apenas o evangelho, isto será suficiente, pois eles não conhecem a Bíblia.
5: Nesta reflexão, Márcio Batista relata que o Evangelho é puro e simples.
4: Não é necessário conhecer demasiadamente ou exageradamente outras fontes de conhecimento fora da Bíblia.
5: Ele traz algumas advertências quanto como pregar o Evangelho a este tipo de gente, inclusive aos que desconhecem a verdade bíblica.
4: Acesse o YouTube e pesquise por Reflexão para a Vida com Márcio Batista.
5: Siga o canal e procure pela Reflexão como pregar o Evangelho.
4: Reflexão para a Vida com Márcio Batista.
5: Seja edificado.
1: Prezado ouvinte, neste momento eu quero deixar aqui um texto bíblico para sua reflexão. Está em Salmo 77 e o verso 14 que diz assim, Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Jesus Cristo lhe fez muitos milagres e estes estão relatados na Bíblia Sagrada. Os milagres apresentados nas Sagradas Escrituras servem para aumentar a nossa fé e crermos em Deus. Ele mostrou o seu poder sobre tudo o que existe no mundo pois tudo é possível para Deus. Podemos ter a certeza que Ele também está cuidando de cada um de nós, mesmo nos momentos mais sombrios que estivermos passando. Por isso, devemos nos aproximar mais e mais de Deus, mais e mais de Cristo. Assim, estaremos seguros e seguiremos com confiança e esperança no Senhor. Mesmo passando por uma pandemia, temos a oportunidade de exaltar a Deus, ouvir a sua palavra e cultuá-lo. Nesta quarta, três da tarde e sete e meia da noite, você que mora na grande Florianópolis pode estar conosco na Igreja Mais de Cristo, Rua Professora Egídio Ferreira 200, Capoeiras, em Florianópolis. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório, conforme os protocolos determinados pela Secretaria da Saúde. A unidade da igreja é visível diante dos homens quando nos reunimos na casa de Deus. Este é o melhor lugar. Agora, se você está no grupo de risco ou mora fora da grande Florianópolis ou fora do Brasil... Neste período de pandemia, acompanhe através nosso canal no YouTube Mais de Cristo TV, pelo site maisdecristo.com.br, pelo aplicativo da Mais de Cristo ou pelas redes sociais, Facebook e Instagram Mais de Cristo Oficial. Lembre-se, quando sua vida está nas mãos de Deus, estará protegida das forças do inimigo de nossa alma. Mantenha sua fé e esperança no Senhor. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Cudo fé nesta quarta, três da tarde e sete e meia da noite, na Mais de Cristo Floripa. Mais de Cristo, uma igreja família vivendo os propósitos de Deus.
0: Aumente o volume de seu rádio. Este é o momento de Vidas Impactadas. Vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo.
6: segurança cercava meu relacionamento. Eu era uma pessoa muito triste e angustiada.
3: Tânia começou uma vida conjugal com um militar. Ela acreditava que havia encontrado o amor de sua vida e que tudo seria para sempre.
6: Quando eu tinha 28 anos, nós resolvemos morar juntos. O nosso casamento era muito feliz. Tinha muito sexo e muita paixão. Com o tempo, foi caindo na rotina, porque as ausências do meu marido eram muito frequentes e isso me causava muita tristeza. E ele justificava essas ausências com o trabalho.
3: Tânia engravidou de Matheus e durante sua gestação a ausência de seu marido era frequente.
6: Tinha dia em que, em que não nos víamos porque ele não aparecia em casa, ele emendava um trabalho no outro e não vinha dormir. E ele gastava muito dinheiro, apesar de trabalhar em vários empregos, nós nunca tínhamos dinheiro, não conseguíamos pagar as contas. E eu até o momento achava que era por causa da gastança, que ele era descontrolado.
3: Tânia Começou a achar alguns objetos diferentes no carro do marido, causando assim uma maior desconfiança.
6: Um dia eu achei um chapéu de cowboy no carro dele. E aí conversando com ele, eu descobri que ele estava saindo com os amigos. E que eu estava ficando em casa sozinha. E isso já vinha acontecendo muitas vezes. Ele saía com os amigos e eu ficava sozinha. Ele saía com os amigos e eu sempre estava sozinha em casa. E as brigas eram cada vez mais constantes. E ele foi cada vez ficando mais ausente.
3: O casal começou a brigar muito, pois Tânia desconhecia a vida de seu marido quando estava ausente.
6: Ele dizia que ia trabalhar e realmente saía para trabalhar. E quando eu ligava, ele me atendia e eu pedia um telefone, se acontecesse algum imprevisto para estar ligando. E ele nunca me dava um telefone, era sempre no celular. E essa situação me levava a ficar muito desconfiada e insegura. Sempre parecia que tinha uma vida paralela. Eu tinha a sensação de ter um marido e não conhecer a vida dele, o que ele vivia fora de casa.
3: Angustiada, Tânia sabia que precisava mudar e tomou uma decisão que definiria sua vida.
6: Eu era muito infeliz. E meu filho já tinha três anos de idade e eu queria que ele tivesse uma vida diferente, eu queria que ele tivesse uma família diferente. Então eu fui convidada por uma amiga para ir no musical, numa igreja. E eu aceitei. E lá o pastor, é, falando à frente, depois do musical dizendo que se tivesse alguém ali que tivesse sentido tristeza, que estivesse muito feliz, vivendo uma situação muito ruim em casa, que poderia ir à frente para aceitar Jesus e que, aceitando Jesus, Jesus traria paz, Jesus poderia transformar ali toda aquela situação. E foi naquele momento que eu resolvi ir à frente. E eu fui com essa minha amiga à frente, aceitei Jesus, eu senti muita felicidade ali naquele momento, e eu criei realmente num Deus que poderia transformar a minha vida.
3: Tânia sempre se sentiu muito sozinha. Mas depois daquele dia, ela percebeu que solidão era algo que não mais existiria em sua vida.
6: A paz, a felicidade, o cuidado que eu tanto busquei no meu marido, eu descobri que ele nunca seria capaz de me dar. Que isso só Deus poderia me dar. Porque homem nenhum tem capacidade de tornar ninguém feliz. A nossa felicidade está em Deus. E foi quando eu fui lá na frente e aceitei Jesus, foi que eu descobri que seria muito mais fácil ser feliz é, focando a minha felicidade em Jesus. E aquele cuidado, aquele amor que eu comecei a sentir, foi só Jesus que pôde me dar.
3: Logo, Tânia teve um sonho que lhe revelaria um segredo.
6: Quando meu segundo filho tinha mais ou menos um ano, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num vale muito fundo. E quando eu olhava para cima, eu via várias montanhas. E de repente, é, eu nesse vale, começou a vir como se fosse uma avalanche na minha direção E era muito vento, muita pedra E tinha uma, uma grade assim na lateral e eu segurei nessa grade E conforme eu segurei nessa grade, essa avalanche desceu E eu não senti nada Eu não senti pedra, eu não senti vento Eu não senti nem a brisa do vento passando por mim Era como se não estivesse acontecendo nada, só eu vendo E quando essa avalanche passou, de repente eu acordei E eu comecei a orar e pedir para Deus me mostrar o que era aquele sonho E Deus falou no meu coração E me disse que eu iria passar realmente por um problema Mas que ele ia ser o meu porto seguro Ele ia ser aquela grade que ia estar me protegendo e me segurando E que eu não ia sentir nada que viesse pela frente Meu casamento já não ia bem Mas aí chegou ao pico quando eu descobri que o meu marido tinha sido detido E descobri que ele estava detido porque ele tinha uma filha fora do casamento E foi detido por causa de pensão alimentícia. E logo em seguida, a minha sogra chegou em casa contando toda a história: que essa criança já tinha cinco anos de idade. Orei muito e pedi muita orientação a Deus para saber o que eu deveria fazer. E no terceiro dia, quando ele voltou para casa, me contando realmente toda a história: que existia uma filha fora do casamento, eu o perdoei. E nós continuamos a nossa vida dali para frente. Depois de um mês, que tínhamos feito as pazes, eu fui conhecer a Gabriela e a mãe dela. Conhece, é, conhecemos as, a criança, foi um momento muito agradável ali e voltamos para São Paulo, porque elas não moravam em São Paulo.
3: Depois de um mês, a mãe de Gabriela faleceu e Tânia assumiu a menina como sua filha.
6: E no primeiro dia, quando ela chegou em casa, o Mateus e o João Pedro estavam brincando na sala, eles não se conheciam, é, nós somos apresentados como irmãos E ela logo me chamou de mãe, pedindo um copo de água. eu olhei para ela e falei, mãe? E ela falou, é, agora você não é minha mãe? Eu falei, sou. E até hoje ela me chama de mãe.
3: Quando eu conheci a Tânia, ela só tinha o Matheus e estava grávida do João. E todo esse desenrolar, a gente conheceu e, e a gente percebia... Todo o amor que foi crescendo com a Gabriela, o amor só aumentou. Dois anos e meio depois, nós nos
6: separamos, porque novamente meu marido me traiu. E ele resolveu sair de casa. Eu fiquei com a Gabriela, fiquei com a guarda dos três, né, do João Pedro, do Matheus e da Gabriela. E hoje nós moramos juntos na casa dos meus pais. Temos uma vida muito feliz. Eu afirmo que as pessoas devem estar sempre cultivando o um relacionamento com Deus, estando sempre próximos de Deus, buscando a direção de Deus e seguindo essa direção, porque Deus sabe o que é bom para a gente, Deus nunca vai querer nada que seja ruim para um filho seu e tudo que Deus faz é sempre o melhor, por mais que na hora não pareça. Deus é um Pai maravilhoso.
5: coisa tremenda, Mais de Cristo é de Deus, a Mais de Cristo realmente é Mais de Cristo uma impressão tremenda que igreja maravilhosa, que povo unido povo que me recebeu com tanto carinho com tanto amor olha, vem para Mais de Cristo você também, em nome de Jesus faça
1: parte de uma família que ama você, Mais de Cristo uma igreja família vivendo os propósitos de Deus
0: Você está ouvindo Mais de Cristo.